0: Capítulo 22 Reggie pasó una noche prácticamente en blanco en un Hilton Airport. Cuando logró dormirse unas dos horas antes de tener que levantarse, tuvo dos sueños. En el primero era un niño sentado en un balancín que era incapaz de parar. Subía y bajaba sin descanso. El segundo sueño fue reconfortante. Se vio a sí mismo dormido en la cama de su casa en Miami. Cuando se despertó en la habitación del hotel hacia el amanecer, se metió en la ducha con la esperanza de que el agua caliente y el jabón se llevaran las evidentes interpretaciones de ambos. Tomó un vuelo temprano al sur. Viajaba otra vez hacia la que por algún tiempo había sido su ciudad, Nueva Orleans, donde volvió a alquilar un coche. Iba a hacer un largo trayecto de vuelta a Alabama, pero necesitaba aquellas horas para valorar sus siguientes movimientos. Se preguntó en vano si le presentaría al Dr. R. una factura por los gastos y también se preguntó si su tarjeta de crédito estaría llegando a su límite. Volvía a Dothan, cruzando el río Mississippi por donde se desemboca en el Golfo de México. Tuvo que esforzarse mucho para bloquear los recuerdos de los meses que había pasado en aquella ciudad y de la clase de problemas que había tratado con sus pacientes. El sol se reflejaba en las vastas aguas del río y el resplandor lo deslumbró un poco. Atisbó un momento por el retrovisor, Ville Street, el barrio francés, el Jazz Fest y el Mardi Gras, antes de que desaparecieran. Pensó en Nueva Orleans como en un lugar demasiado caluroso de día y demasiado oscuro de noche. Era como si Tarik y su asesinato a medianoche hubieran suplantado su capacidad de intuir el asesinato que le ocupaba en aquel momento, el de Julia, la canguro. A medida que los kilómetros pasaban, bajo las ruedas de su coche de alquiler, se recordó a sí mismo una y otra vez que debía revisar lo que había averiguado hasta ahora. No su pasado, pero aquello resultaba difícil. Hasta el zumbido de las ruedas del coche sobre el negro asfalto de la carretera parecía empujarlo hacia el pasado cuando sabía que tenía que concentrarse en lo que estaba por venir. Ser más hábil que dos asesinos, impedir dos muertes, tres si incluyo la mía en la ecuación. Bueno, eso sería todo un logro para cualquier psicoanalista, pensó. Imaginaba que no podría escribir nada sobre todo aquello en un artículo académico y presentarlo en el Instituto Nacional de Salud ante un público de entusiastas psiquiatras boquiabiertos. —¡Hola, señor documentalista! ¿De nuevo por aquí? El recepcionista imitador de Elvis del Friendly Shorts alzó la mirada y sonrió cuando Ricky entró por la puerta principal. —Eso parece. —No esperaba que volviera tan pronto. —Yo tampoco, ya somos dos. —¿Cuánto tiempo va a quedarse esta vez? —Solamente una noche, creo. Dos como mucho. Ricky le dio el dinero. ¿Quiere la misma habitación? Creo que no Respondió Ricky negando con la cabeza El recepcionista le dio la llave de la 109. Por casualidad ha venido alguien preguntando por... Empezó a decir Ricky Se detuvo de golpe cuando vio que el recepcionista asentía enérgicamente con la cabeza ¿Como quién? Quiso saber Bueno... Respondió lentamente el recepcionista Alargando su respuesta. Un par de personas. Se tocó la cabeza dos veces. ¿Sus amigos? Prosiguió. Querían saber cuándo se había marchado, a dónde iba y tal. No se los dije. Muy bien, comentó Ricky. Esperaba que vinieran esos dos policías. ¿Alguien más? Una señora, contestó el recepcionista. Dijo que era de por aquí y que trabajaba para un abogado de dothan pero tenía ese acento entre cajón y del sur profundo, ¿sabes? Así que diría que era de la zona pantanosa de Luisiana, o al menos lo fingía. He vivido aquí lo suficiente para captar estas cositas. ¿Cómo era? El decepcionista se encogió de hombros. La clase de chica que está junto a la barra cuando suena la música y la gente se lanza a bailar, pero que nadie la saca. No sé si me entiende. Pelo negro, muy nervuda, con gafas, Dientes feos, una sonrisa poco agradable. ¿Le dio algún nombre o algo así? ¿Tal vez una tarjeta de visita? Se lo pedí, ya lo creo, pero no obtuve nada a cambio. ¿La había visto antes? El recepcionista negó enérgicamente con la cabeza. No, ni una vez que yo recuerde. ¿Qué quería saber? Bueno, lo que cabría esperar. Si todavía estaba aquí, si dijo a dónde se marchaba y si iba a hacer ese documental, esa clase de cosas, no le conté demasiado, a fin de cuentas no era policía. —Gracias —dijo Ricky—, ha sido muy amable, se lo agradezco. 50 pavos bien gastados —pensó. —Dígame, ¿no tendrá un listín telefónico? —preguntó. —Por supuesto —contestó el recepcionista. Alargó la mano debajo del mostrador donde estaba escondida la 9 milímetros. Sacó un grueso y viejo listín telefónico y se lo dio a Ricky. En unos segundos, este tenía la dirección que necesitaba. Solo una pregunta más, ¿dónde está la escuela local? Es decir, pensó, la escuela donde Julia tenía a un profesor bondadoso que la ayudaba a leer mejor y que le regaló un cuento infantil sobre un oso abandonado. Más o menos cuando seguramente ella se sentía a su vez abandonada debido a los problemas que había en su familia. Pero ninguno de los dos sabía que el último y verdadero momento horrible de abandono de Julia estaba próximo.